0: A ver, creo que Enrique Rubio ya está con nosotros. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. No sé qué pasó con la No se transmisión, escucha. Pero no, se escucha. No escuchando ya, como, un, este...
2: como un murmullo de que está hablando, pero no lo podemos escuchar nosotros. ¿eh?
1: No pueden escuchar.
0: A ver, ahora, a ver Enrique. Ahora, ahora estamos... Este, ¿Andás bien? ¿Cómo estás? Gracias sí, bien, por recibirnos.
1: No más bien, no sé qué pa, Se escucha con, lejísimo,
0: ¿Sí? viste. Este, ¿Sí? Está ¿Eh? por ahí, pero está lejísimo. O sea, ¿Hay algún drama...? No sé, porque es raro, porque la nota anterior la hicimos por teléfono de la misma manera. A ver, Enrique, ¿cómo estás? ¿Vos a ver si te escucho?
1: Hey, no, yo no más bien, pero ahora, yo, la, como, no. que las comunicaciones no tanto, no, ¿no? No,
0: ahora yo te escucho un poquitito mejor, pero estás, estás, estás un poquito lejos de todas maneras. Bien, eh, ¿cómo estás, bien, Enrique? ¿Bien?
1: Eh, podrían llamar al, al teléfono fijo, de ah, repente, bueno, ¿no?
0: Este... ¿Eh? me dice el operador que no, no hace no, que no hace diferencia pero bueno este wow. si, sigamos por acá ahora bueno Enrique este estamos en un tiempo desafiante verdaderamente para el frente amplio lógicamente eh, pero una elección verdaderamente difícil este después de, de 15 años de ejercicio de, de la tarea de gobierno y con muchas expectativas por otra parte cómo lo estás viendo vos en este momento
1: bueno, eh, ¿ahora se siente?
0: Sí, ahora te, yo te escucho, así que vamos para adelante.
1: Bueno, vamos para adelante. Yo diría que ha habido como dos momentos. Eh, por un lado, los, los últimos seis meses, eh, sí. yo he hecho mucha campaña, mucho recorrida por el territorio, y diría que los últimos meses han sido eh, difíciles, uh -huh. porque hemos encontrado... este muchos frenteamplistas en todo el país con disconformidad, con eh, sintiéndose desatendidos este, por la fuerza política y eh, bueno, eh, entonces el esfuerzo ha sido por digamos establecer un puente de comunicación eh, sólido, digamos, ¿no? este, por parte de muchos de nosotros. Ese ha sido como un primer momento. Ahora estamos eh, en un punto de quiebre. Eh, eh, de inflexión este, que nos saca de eso eh, yo creo que nosotros en los primeros en estos primeros seis meses dimos eh, mucha ventaja a nuestros adversarios eh, dejamos que se instalaran un, un conjunto de leyendas y de, y de, y de falsedades este, que enredaron un poco eh, la cabeza incluso de nuestras propias de nuestros propios adherentes, ¿no? Uh -huh. eh, dejamos instalar la idea de que está, eh, vivimos en un país en crisis, lo cual es falso. Eh, dejamos instalar la idea, el viejo tópico de la capital y el interior, o de eh, la ciudad y el campo, uh -huh. ¿no?
0: Sí.
1: Lo, hemos dejado, lo hemos dejado instalar. Eso empezó con, con la movida de un solo Uruguay, sí. siguió y siguió, pero ha habido un cultivo en ese sentido que... Impacta en sectores del interior este, importantes, ¿no? Uh -huh. este, dejamos de instalar la idea de que somos un país que tenemos problemas de competitividad. Este, recordemos que un solo Uruguay reclamaba cuando el dólar estaba a 29 pesos, reclamaba a 36, sí. ¿no? Y ahora está a 37. Uh -huh. este, eh, entonces, eh, dejamos de instalar la idea de que la alternancia de los partidos es eh, un bien por sí mismo. Y este, a tal punto lo llevó la derecha a esto que terminó hablando de alternancia o dictadura, cuando uh -huh. el Partido Colorado estuvo, 93 años en, en el gobierno, ¿no? Uh -huh. este Entonces, de que no sabemos gestionar eh, cuando las intendencias blancas son realmente, muchas de ellas, patéticas en ese sentido. Ahora, eh, eso les dio una ventaja a, a todas la, las oposiciones. Yo hablo en plural, no hay una oposición, sino que hay una pluralidad de sectores y de corrientes que lo único que tienen en común es que quieren desplazar al frente amplio eh, del gobierno. ¿no? Ahora, eh, por otro lado, este, empezaron a operar otros factores, la propia movilización nuestra, la comunicación con nuestra gente, eh, el desastre de la Argentina, que impactó en todo el litoral con una enorme, y sigue impactando con una enorme profundidad. Porque en todo el litoral uruguayo esto, la Argentina se vive como un episodio interno, digamos. Claro. Igual que el Uruguay. Uh -huh. eh, este eh, Otros sucesos fueron acumulando. La la fórmula empezó a, a estar en, en, en el territorio y, y en contacto con la gente. Salimos de la interna, ¿no? Y entonces este empezaron a suceder cosas en los otros partidos. Eh, se produjo una deserción, yo diría que eh, enorme, eh, dentro del electorado del Partido Nacional que había votado con Sartori. Este, eh, el, el candidato del Partido Nacional cayó ocho eh, o diez puntos prácticamente en 15 o 20 días. Eh, a su vez, este, el ascenso de, de Talvi dentro del Partido Colorado y del Partido Colorado se cortó, ¿no? Llegó un momento en que, este, como dijo, un militante, en una de las reuniones que tuve eh, en el departamento de Canelones, proclamando la, la, la fórmula eh, a diputados eh, de la vertiente artiguista, eh, tal vez di, dio un giro tan brusco de, de, del, del neoliberalismo a la socialdemocracia, y luego de la socialdemocracia al neoliberalismo que se contracturó en el camino, digamos, ¿no? este, Entonces, eh, muchas gracias gracia la expresión, pero realmente se expresa un poco la situación, ¿no? Entonces se paró el ascenso ese de la derecha y se empezó a producir una fuga hacia la ultraderecha, uh -huh. que es la cristalización de la operación Manini, ¿no? Uh -huh. Entonces, este este nuevo escenario fue dando lugar a una recomposición del Frente Amplio eh, y, y en ese momento estábamos en pleno despegue de eso. Eh, yo creo que el punto de quiebre ya lo pasamos, este, que ahora vamos en una carrera eh, ascendente, este, en una movilización ascendente, este, que en el mes de octubre va a haber un enorme despliegue este, de amplismo en todo el país, este, y que la gente eh, va a ir viendo, eh, este, como dice nuestro eslogan, eh, eh, lo, mucho, lo mucho que ganó, digamos, en, en este... No pierdas
0: lo bueno. ¿no? no, claro. Enrique, ¿y vos pensás que pensás que es posible una victoria en octubre? Porque, este, viste que otro de los temas que hoy están tratando de instalar es que en filas de la propia izquierda ya hay, hay una conciencia de la derrota, ¿no? Es, es otra cosa que están tratando de, de, de poner hoy arriba de la mesa.
2: Más, sí, otro, pero, más, pero, otro, más pero, otro concepto, perdón. Que, que el ejercicio del gobierno, en definitiva, desgasta. Sí, un un
1: sí, gobierno pero, cansado un gobierno cansado, ¿no? un, un gobierno sin capacidad de invención cuando eh, uno recorre el Uruguay y es irreconocible eh, es tan grande la cantidad de obras que hay en todo el territorio que no hay ciudad que no haya sido o pequeña población que no haya sido modificada radicalmente eh, encontramos este yo sé, ahí bueno la anep hizo 350 construcciones nuevas eh, en todo en todo el país no este en, en todo este periodo, Como sumemos la NEPA, el resto de los entes, y, y sumemos eh, ACE y, y, y otras construcciones, entonces es otro país, ¿no? más todo la transformación del Uruguay productivo, cultural, este, la, la vialidad, en fin, eh, eh, es otro país. Pero empe empezó a ingresar en, la, eh, en muchas personas la pregunta Acerca de si no ponía en riesgo eh, lo que tenía. A mí me abordó un comerciante del Partido Nacional eh, en una de las caminatas que hicimos con, con Daniel, eh, con Graciela y con Gustavo Leal, que siempre ha estado junto a, a Daniel en, en todas estas recorridas en la Ciudad de Libertad, por ejemplo, me abordó y dice: ¿Usted qué piensa? Y dice, ¿Usted sabe que yo soy blanco? Eh, eh, jamás votaría al Frente Amplio. Eh, así arrancó, ¿no? Sí. Este, y luego dice, bueno, pero ahora me he puesto a pensar, dice, no nos, no nos pasará en este país algo como lo que sucede este, en la República Argentina. O sea, empezó una claro. reflexión, claro. ¿no? Este, una reflexión de que hay cosas que se pueden perder y que no no son como parte de, del paisaje, digamos, ¿no? Entonces, eh, cosa que es más frecuente entre de los jóvenes, el medio millón que o votó por, eh, por primera vez, o vota ahora por, por primera vez, ¿no? La suma de los dos es más o menos un medio millón, uh -huh. eh, porque siempre vivieron, no tienen punto de comparación, claro. siempre vivieron en gobiernos de frente amplio, ¿no? Uh -huh. Entonces, este bueno, pero empiezan las preguntas. Incluso ahora en las recorridas yo en las recorridas que he hecho más de 20.000 kilómetros entre la interna y lo que llevamos ahora, ¿no? Eh, en las recorridas, en las reuniones, en los barrios con la gente, pongamos, por ejemplo... Yo qué sé, en el pintadito en la, en la ciudad de Artigas, ¿no? Que es un barrio que ha sido muy muy transformado en la época de, de Patricia, Ayala y demás. este Uno hace una reunión y entonces ya aparece gente que dice, bueno, pero escúcheme usted a mí. Yo le voy a contar cuál ha sido la historia de mi vida y cómo me ha cambiado la vida el Frente Amplio y los gobiernos del Frente Amplio. Esto me ha pasado varias veces. este Ahora, en los últimos diez días, ¿no?, o sea, hay un giro en la situación. Entonces, este, eso de la, de la derrota ya 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 pasó, ya ya es este anacrónico eh, en, en relación a, a lo que está al estado espiritual de la gente. ¿no? yo creo que eh, incluso las encuestas llegan tarde desde este punto de vista porque corresponden a relevamientos anteriores uh -huh. y no captan eh, lo que me parece que sucede, que es el estado espiritual de los uruguayos en este momento. Entonces, eh, yo diría que, eh, eh, además empieza a visualizarse otra cosa. Hay un argumento que empieza a extenderse, yo eh, eh, en lo, lo reitero en diversas oportunidades, pero también otros compañeros, que es el siguiente. Si en la hipótesis de que ganara la derecha o las derechas en el Uruguay, la oposición,
0: el gobierno,
1: ¿quién manejaría el gobierno? ¿Quién sería...? la voz decisiva y la voz decisiva es Manini o sea que acá hay el gobierno de Frente Amplio o el gobierno que en el último término es de Manini porque ya en la actualidad eh, eh, la cantidad de parlamentarios que va a obtener el Frente Amplio en octubre es superior a la suma de los partidos tradicionales, quiere decir que eh, una coalición este, opositora de sectores tan diversos que resulta muy difícil eh, imaginarse cómo pueden tener gobernabilidad, el voto decisivo en cuanto a bancada parlamentaria lo va a tener la derecha más este, nítida y, y extrema desde este punto de vista. Entonces eh, la, la opción es de, es de hierro, digamos, para los uruguayos que reflexionan, y son cada vez más, porque la gente a la medida que se acerca las elecciones se empieza... Eh, a dar cuenta, los que estaban un poco distraídos de que acá se juega mucho en relación con su futuro ¿no?
2: Enrique, desde la vertiente ahora con eh, el nuevo aporte al Frente Amplio pero desde el grupo Progresistas eh, ¿qué tiene para para aportar también? ¿y por qué con Progresistas? ¿cómo se dio ese, ese esa ese, esa coincidencia de caminos?
1: Bueno, en realidad la vertiente es uno de los cinco o seis grupos de estructura nacional que hay en el Frente Amplio, ¿no? En el Frente Amplio hay dos cosas distintas. Eh, en realidad, eh, por un lado están los sectores políticos que, que tienen, digamos, una trayectoria eh, larga y una implantación en el territorio de todo el país. Este, y por otro lado un conjunto de listas que surgieron a propósito de las cisternas, ¿no? uh -huh. este, pero que tienen mucho más eh, una proyección local. ¿no? Muchas son montevideanas y de determinadas zonas de Montevideo, sí, sí. y otras son de algunos departamentos del interior. Este, uh -huh. Entonces todo eso da la idea como que hay una cosa de extremadamente numerosa, pero re la realidad es bastante distinta. Entonces, eh, nosotros tuvimos propuestas de, de acuerdos, lemas digamos de todos los sectores importantes del Frente Amplio y reiteradas algunas yo diría que muy generosa este eh, pero nos pareció que eh, este un sublema eh, en esta dirección era una señal política este hacia en la búsqueda de equilibrios del Frente Amplio eh, y en la búsqueda digamos de este, un sector que procure crecer hacia eh, lo que es la opinión media de los uruguayos. No la clase media, sino la opinión media de los uruguayos, que es mucho más moderada, digamos, y que está vacilando. Acá hay eh, cientos de miles de personas eh, que, que vacilan y que se corren en una dirección u otra según como vengan las propuestas, los escenarios, este, eso es muy volátil, mucho más que en otras elecciones anteriores, ¿no? Son mucho más las decenas de miles de uruguayos que este, tienen una gran volatilidad política. Entonces, un sublema en esta dirección no parecía que contribuía. Eh, así como otros sublemas en otras direcciones, eh, contribuyen a, a que, en otros sentidos, ¿no? Claro. Eh, y por eso buscamos un acuerdo, eh, tomamos la decisión, este, en el caso de la de la 77, digamos, de la orientación artillista, de hacer es, este acuerdo, si este acu que es un acuerdo electoral, si este acuerdo electoral eh, va más allá y logra constituirse en un acuerdo político, bueno, la vida lo va a decir lo dirá, digamos, ¿no? Es decir, hay puntos de partida en común, en diversos aspectos, pero no, no queremos tampoco este, manifestar algo que todavía no se ha dado.
0: ¿sí? Claro. Enrique, y en base a todo esto que hemos conversado, ¿verdad? De, desde el punto de inflexión ya pasado a la, eh, el reconocimiento de que hay que hacer un esfuerzo de trabajo político por, por la volatilidad de ese electorado que, que además ya no da la impresión de que no tiene la, la pertenencia partidaria que hubo en otro momento en el Uruguay. este ¿Cuáles son, a tu juicio, los temas que es necesario priorizar de acá en adelante para para atender los reclamos de esa gente y, naturalmente, este sintonizar con ella, ¿verdad?, de aquí a, a octubre, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que hay que tener un, un discurso, de alguna manera, este, muy, en primer lugar, muy serio, ¿no?, o sea, no, no, nosotros no podemos caer en lo que es este, la promesa fácil, eh, la, la, la magia económica eh, de la oposición, ¿no? que, que maneja cifras que no tienen este, eh, ningún, ningún fundamento. Este, tampoco podemos eh, este, eh, hacer promesas contradictorias, este, como por ejemplo cuando... La oposición habla de, de, de cortar, este, la cantidad de docentes, este, que se, que se crearon en el periodo el cargo docente, y por otro lado de crear 136 liceos, cosas por el estilo. Eh, a mí me parece que, o en materia de seguridad, el facilismo de, de y bueno, y también lo terrible del castillo fácil y otras sí, cuestiones, sí. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos que hacer un discurso serio. Entonces, ese discurso serio tiene que estar centrado en atender primero los dos problemas que se nos plantea con mayor frecuencia, ¿no? que, que son los que resisten las encuestas, o sea, eh, la cuestión de la seguridad y la cuestión del trabajo. En relación con la cuestión del trabajo, nosotros tenemos que dar una perspectiva y mostrar que una cosa es enfrentar el cambio tecnológico acelerado que viene de, del mundo, ¿eh? Este, de, de esa parte del, del siglo XXI este, eh, a enfrentarlo con un Estado que procura pro, eh, proteger y a través de políticas públicas preparar a la gente eh, y de alguna manera eh, reconvertir este, funciones y aptitudes y habilidades para poder ocupar nuevos puestos de trabajo al mismo tiempo que se pierden los anteriores y otra cosa que no exista esa mano, este, ese escudo protector de, de, del Estado este, al servicio de la sociedad, que es la lógica de, del mercado puro y duro, al cual en, en el cual creen este, los partidos de, de, de la oposición. Entonces, esta, esta cuestión es muy importante en la conversación, mostrar cómo acá hay planes definidos, hay la idea de, de cómo enfrentar la, las perspectivas de transformación productiva y de diversificación productiva en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, eh, viendo que la economía del mundo se está transformando, eh, o sea, tuvimos la revolución digital, la economía digital y la automatización, eso viene por un lado, pero por otro lado viene este, la economía biológica, que es este, en lo cual se está concentrando la, la gran inversión en Estados Unidos, en Alemania, en parte de Rusia y este y hasta en la Argentina. y experiencias bien interesantes, ¿no? Y nosotros tenemos una base desde ese punto de vista enorme de biomasa para poder hacer eh, largas cadenas en base a lo agropecuario transformado, digamos. ¿no? Entonces, si uno muestra una perspectiva y al mismo tiempo de que se va a ocupar de la reconversión, Está dando una respuesta este o del empleo juvenil y demás, no o del sistema de cuidados visto del lado no solo de aquellos que son atendidos, sino de los que atienden. no Hay un puesto de trabajo que se genera por cada persona que tiene eh, una dependencia severa. ¿no? Mm -hmm. este Entonces está dando una respuesta al tema del trabajo. Por otro lado, tiene que dar una respuesta al tema de la seguridad. Sí. Y, y mostrar que eh, este, no, no resulta serio el simplismo de que permanentemente plantea, bueno, ¿y por qué no lo hicieron, no lo hacen ahora? no Claro. Es, es otra de las cuestiones que hemos dejado de instalar uh -huh. por pasividad de la, de la polémica de la propia izquierda uruguaya, ¿no? Claro, instalar es que eso.
2: En tantos años podían haberlo hecho antes y no prometerlo claro,
1: ahora. y porque lo hicieron ahora, ¿no? Y en realidad, uno. Eh, si pacientemente muestra cómo eh, no se pueden subir los últimos escalones de una escalera sin subir los primeros o no nadie pone el techo de una casa antes de, de, de ponerlo, hacer los cimientos y las paredes ¿no? claro. ¿Y, Entonces, y, cómo,
2: ¿no? y, ¿y cómo la izquierda eh, explica que es la seguridad por ejemplo es un tema nacional pero no de emergencia nacional?
1: es un tema eh, 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 qué se entiende por emergencia es toda una discusión, pero yo creo que es un tema acuciante para el sur Uruguay.
2: Claro, el senador eh, Jorge Larrañaga habla, por ejemplo, de, de emergencia nacional, claro.
1: Bueno, ver, emergencia, yo creo que la emergencia hay que tomarlo eh, en, otra, en otras cuestiones, como hicimos nosotros con el plan de emergencia, por ejemplo, uh -huh. ¿no? este Porque había el hambre extendida. Ahora tenemos un problema de seguridad importante, pero se ha hecho una enorme inversión para, para crear las condiciones para, a su vez, este, tener una eficacia mucho mayor del punto de vista de las causas y de las consecuencias del delito. Este, eh, si ahora se formulan estos 12 puntos eh, que presentó Daniel Martínez y Gustavo Leal, y que suponen una inversión de 50 millones de dólares anuales en políticas este, focalizadas, en los lugares, digamos, que tienen mayores eh, carencias críticas desde el punto de vista de la cuestión de la seguridad y demás, ¿no? Eh, este, y se sigue incrementando el resto del potencial, entonces se va hacia políticas mucho más integradas en lo social y al mismo tiempo de mucha más capacidad de respuesta cuando hay que contener o reprimir el delito. Entonces, eso en el mediano plazo te, termina teniendo este eh, efecto eh, que, que es lo que niega, pero se niega por razones este, políticas, porque por ejemplo, la cantidad de menores infractores este, detenidos cayó a la mitad. Sí. Este, el dato no existe desde el punto de vista de la comunicación pública, pero es, pero es real. Entonces, se insiste solamente en lo que se ha incrementado, que es un problema, sin duda un problema grande sobre el cual hay que seguir trabajando, pero cada vez la eficacia también eh, es superior. A veces eso tiene un, un efecto este, paradójico, y es que, por ejemplo, en muchos casos los delitos se vuelven mucho más violentos porque aquel que lo está cometiendo sabe que tiene dos minutos, porque a los dos minutos, dos minutos y medio, tres, ya llegó este, la policía, ¿no? Entonces este, eso le da ese componente eh, tan trágico, ¿no? Eh, este, quiero decir que si se habla esto, la gente sabe que no hay la varita más. Una cosa es que quiera eh, respuestas duras, ¿no? Porque se si ve que hay un acuerdo este, eh, que habilita el código, el nuevo Código del Proceso, hablan las partes y resulta que alguien este, eh, mató a una persona eh, eh, este, yendo alcoholizado y todo lo demás, y que eso puede arreglarse este, por un acuerdo de, entre las partes y que va a quedar como en el día de hoy acabo de ver, ¿no? Entonces, claro, se provoca la, eso provoca la indignación. Acá claro. hay problemas que son, no solo policiales, claro. digamos, no solo de, eh, de, de, en relación con problemas sociales de, de la vivienda, o de la economía, o del trabajo, o de la cultura, ¿no? Sino que tienen que ver con el Poder Judicial y la armonización con, con el resto de las políticas públicas. Claro. Entonces, a por acá, conversando de esta manera... Eh, se establece un diálogo franco, ¿no? Uh -huh. eh, este, y se muestra eh, un camino. Uh -huh. Uh -huh. y en realidad se muestra que las varitas mágicas que, que que se quieren este, manejar por otro lado no no, no tienen efecto, digamos. De, la, 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 yo creo que los uruguayos se dan cuenta de que el sistema es tema mucho más profundo eh, este, y que no se soluciona a los sheriffs. ¿no? Este, que en realidad tenemos...
0: A lo tenemos, cabo tenemos, Claro, lo cabo,
1: y Ahora en la calle Pau dice que él mismo va a ser el ministro sí, sí. del interior, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí, sí. Este, con lo cual, este, del punto de vista político, aparte de ser una cosa que poco creíble, digamos, del punto de vista político, no podía haber cometido un error más garrafal para alguien que se agobernaste, porque... Este, ser presidente y ministro es un desafío problema, claro, todo claro.
0: el mundo sabe que eso es imposible es yo,
1: imposible yo, no. Sí. pero si se expone de esa manera cada vez que tiene un fracaso tendría que renunciar a la presidencia ¿no? claro, claro.
2: Eh, Enrique no, y hablando de la necesidad de dar respuestas a lógicamente eh, <coughs> eh, argumentos que van saliendo del momento y al paso que hay que quizás no responderlos a todos pero una cuestión que impacta en el sentido de que por ejemplo tú a nombrada a cabildo abierto y a su referente, su, su, su candidato presidencial, en este caso, por ejemplo, eh, el señor Marini Ríos denuncia que hay bandas poderosas de narcotraficantes con conexiones a alto nivel de gobierno. Eh, uno se pregunta sí. cómo cómo se puede afirmar algo así. Eh, sí, sí, se le, le dan pruebas en, en los medios, ¿no? En los sí. Medios, sí. Claro, yo por claro.
1: eso hoy, eh, hoy escribí un Twitter en de, el que decía, bueno, si tiene las pruebas que la presente la justicia claro. y si no y si no va a terminar también en la justicia porque alguien le va a hacer la denuncia debería hacer la denuncia por por este, por este daños y perjuicios, digamos. Este, eh, porque eh, no se puede, en forma gratuita, lanzar este, una, una acusación de, de ese orden sin tener sí. eh, pruebas en la mano, ¿no? Y sin llevarlas al lugar que corresponde, que es el Poder Judicial. Este, en realidad eh, hay una permisividad a cualquier dislate que eh, en, en otros tiempos no no, no, no se conocía, sí, claro, digamos, ¿no? Claro. O sea, la verdad que me parece poco responsable hacer afirmaciones de esta naturaleza eh, este, y, bueno, expresan un, un, un pensamiento que, que, un poco, digamos, un tipo de actitud donde parece que eh, todo está permitido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Oh, todo está eh, permitido en el marco de una campaña electoral y se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier acusación eh, de, sin tener el respaldo eh, responsable ni ne
2: necesario claro, porque hay quienes quieren posicionarse legítimamente, quizás en, en todos los partidos haya personas que quieran posicionarse como, como eh, sí. garantes de determinadas eh, cosas o adalides de, en este caso la, las libertades y la seguridad por ejemplo, el señor Malini dice que ¿Es posible tomar medidas que hagan percibir al delincuente que va a pagar por su delito, que va a ir a la cárcel y que va a trabajar obligatoriamente y así va a tener la rehabilitación? Claro, eso es lo que mucha gente quizás quiere escuchar.
1: Es posible, pero en realidad eh, este, hoy sucede de que va a la cárcel ¿no? Eh, eh, y después se habilita eh, la posibilidad de que trabaje y de que estudie este, en, en la búsqueda de su recuperación. Pero todos somos conscientes al mismo tiempo de que esto todavía es, 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 no está desarrollado en el nivel en que debería, que eso que hay que seguir invirtiendo en ese sentido, porque para poder cortar eh, uno de los eh, circuitos este, más, más, más eh, riesgosos y, y peores en términos sociales y demás, que es el de la reincidencia, ¿no? Este, pero que no se corta si a la salida a su vez no hay andadores que permitan que aquel que perdió todo el lazo familiar y que eh, está vinculado a las drogas en un porcentaje muy alto eh, termina en, en una situación de calle y bueno y después eh, eso a su vez uh -huh. lo lleva a la reincidencia no
0: claro Enrique eh, este sí. y una última para no abusar más de tu amabilidad esta noche eh, cómo viene la agenda de ustedes de aquí de aquí en adelante, no digo de, de, del mes, pero por lo menos esta semana, qué cosas tienen previstas, cómo se van a estar moviendo.
1: Bueno, eso depende un poco, ¿no? En el caso de la vertiente nosotros nos hemos movido mucho, este, bueno, ahora festejamos los 30 años de la vertiente, sí. y todo eso eh, llevó a que en muchísimos compañeros del interior, este vinieron a Montevideo, fue un esfuerzo ya, que, que bastante grande. Pero el centro de, de, de la actividad, en, en mi caso, por ejemplo, está en seguir recorriendo el país, o bien con Daniel Martínez y, y con Graciela, y con Gustavo Leal, que siempre está, eh, eh, o si no, eh, eh, por movimientos propios del sector político. Eh. Y voy mezclando una agenda con la otra agenda. Pero yo estoy concentrado... Eh, en los 17 departamentos del interior y en gran parte de Canelones mucho más que en Montevideo en Montevideo eh, son otros compañeros los que trabajan yo eh, lo que voy a seguir haciendo hasta el final es recorriendo por un lado porque me parece este, 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 imprescindible y por otro porque me gusta porque como soy del interior me siento muy cómodo en, este, en, la, en, la, en el diálogo en los barrios en las recorridas este, y además... Eh, de comunicación es diferente sí. o sea sí, en, sí. Eh, porque uno de alguna manera aporta cosas y, este, y bueno y genera interés desde ese punto de vista y bueno y se comunica con la gente e introduce argumentos ¿no? claro.
2: Claro. Este, Muy... y
1: esto me parece a mí que es eh, digamos una, una función de esclarecimiento que, en el de, que para después para la opción política y para la decisión del voto ciudadano es importante
0: Totalmente. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho por este rato, esta noche. Si te parece, nos mantenemos en contacto, ¿sí?
1: Sí, cómo no, encantado. Dale, muchas ver, gracias. Bien, ¿eh? Un muchas abrazo. Gracias, chao.
0: Enrique Rubio, señoras y señores.